1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, у другого микрофона, расположенного по другую сторону океана, в другом часовом поясе, антрополог, социолог, исследовательница Александра Архипова. Здравствуйте, Александра. Добрый день. Вы слышали выражение «А что случилось-то?» Нет. Это такой новый мем, стандартная подпись под какой-нибудь нынешней новостью о последствиях санкций или о прямых последствиях боевых действий в Украине. Шутят обычно так в Твиттере или в Телеграме. А что случилось? Да, Одна из последних шуток, что подкаст медузы вот этот надо переименовать тоже из «Что случилось?» в «А что случилось?» Но пока все по-старому. Пока это «Что случилось?» Подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. У меня есть, прежде чем мы начнем с вами говорить, не дежурная оговорка, и я хотел бы пересказать нашу с вами переписку. Когда я вам написал, давайте поговорим про анекдоты, я еще добавил, что несмотря на то, что новости невеселые, это можно сделать, поскольку само появление этих анекдотов в нашей жизни, это тоже действительно не веселый знак. Мне кажется, важным было оговориться по этому поводу. Давайте эту мысль в ходе разговора тоже попробуем раскрыть, почему появление анекдотов – это не веселая вещь. Ну и не будем забывать про то, что творится в Украине сейчас. Извините, что долго начал. В общем, тезис. Действительно ли сейчас мы наблюдаем ренессанс, возрождение советского, не советского анекдота в России?
0: Мы действительно наблюдаем возрождение анекдота как политического жанра. Это совершенно случайно. Многие считают, что появление анекдота ⁇ это признак чего-то смешного. Нет. Появление анекдотов в большом количестве, знакомых очень многим, означает, что в нашей жизни возникают ситуации, которые наш мозг воспринимает как абсурдный, Настолько абсурдные, что единственный вариант – это смеяться над ними. Плюс к этому, вот это вот ощущение, что появляется много хороших анекдотов, это свидетельство возникает из-за того, что много людей их передают, рассказывают. Мои друзья слышали анекдоты в уст наботовании в очереди в магазинах. В Анталии, например, по-русски, и прочее, прочее, прочее. То есть их передают и устные письменно многие люди. А это означает, что они становятся известны большому количеству людей. Это значит, что многие люди считают необходимым ими делиться. Это означает, что возникает некая ситуация абсурдная или ощущение катастрофы или беды, которая одновременно воспринимается таковыми множеством людей. Именно поэтому возникает ощущение, что много людей их рассказывают. Чем больше ощущение такого абсурдного юмора, тем больше ощущение беды. Эти две вещи, они между собой связаны. И поэтому все анекдоты, которые сейчас возникают, они, в принципе, не очень-то милые. И самый милый анекдот, вот про милый, такой nice, это про то, что COVID-19 отозвал все свои штаммы из России и закончил свою работу в России. Это как бы самый милый анекдот из тех, которые есть. Все остальные не такие милые.
1: Какие еще старые сюжеты всплыли, какие новые появились, кроме вот этой параллели с уходом компании, да, и что ковид действует так же? Что-то это напоминает какой-то тоже архетипический сюжет, когда, не знаю кто, сатана уходит из ада. Вот что-то такое в этом есть знакомое.
0: Да, 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 да. Вы кто? Всадники Апокалипсиса. А куда вы бежите? Мы убегаем из России. Но старый анекдот классический, который в первый раз был зафиксирован во времена нацистской Германии, звучит следующим образом. Приходит Путин к гадалке и говорит... Расскажи мне про мое будущее. Гадалка закрывает глаза и говорит, я вижу, я вижу, ты едешь куда-то, и вокруг тебя куча людей, и они аплодируют, 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 обнимаются, плачут от счастья, снова аплодируют. Говорит Владимир Владимирович, я, наверное, стою в открытой машине, не знаю, говорит гадалка, крышка гроба закрыта. Вот этот сюжет первый раз возникает в нацистской Германии, дальше, соответственно, он как бы распространяется по разным тоталитарным странам, и он такой очень прямолинейный, но, с другой стороны, очень характерный. Но есть и новые совершенно анекдоты, и одна из самых таких чернейших серий – это серия анекдотов о разговоре пленных и мамы. Мы все знаем, что украинские власти создали сайт «Ищи пленных». всячески говорят, что вот вы можете обратиться, найти сведения о своем пропавшем сыне или опознать среди пленных, опознать среди мертвых. И я знаю из достоверных источников, что россияне этим пользуются. Кроме этого, было показано несколько разговоров по телефону пленных с родителями. И это все привело к следующей серии шуток о том, что значит, звонит сын маме и говорит «Мама, я в плену! Сынок, купи доллары!» И в этом анекдоте как раз вот очень важное противопоставление, что с одной стороны быть в плену это совершенно ужасно, но с другой стороны нахождение в Украине, хотя бы и в плену, оказывается каким-то более нормальным действием, чем быть в этот момент на территории России, где вся реальность перевернута и с одной стороны у нас имеются безумные как бы, люди, которые стоят в очереди за долларами или в Икею за акулами или еще за чем-нибудь, а с другой стороны у нас является просто реальность свидетельства войны. И об этом говорит второй анекдот. Звонит также сын маме говорит, «Мама, я в плену». «Сынок, потом перезвони, я в очереди в Икее за акулами». Так вот, вы меня спрашивали про анекдот. Анекдот – это не анекдот, но, по крайней мере, он имеет двойное прочтение. Огромное количество людей выражает вот это вот ощущение полнейшего ужаса и абсурда происходящего следующей фразой «Теперь я знаю, что значит чувствовать себя одновременно и немцам, и евреям в Германии 41 года». Да. И как раз это очень важный способ Потому что люди нашли способ Говорить о собственных эмоциях Когда тебя ненавидят И ты понимаешь, что тебя ненавидят за дело И одновременно ты пытаешься бороться С собственным правительством И про это нельзя забывать Но при этом это фраза с двойным прочтением И это двойное прочтение позволяет ее распространять дальше
1: Поразительная да, контаминация, вот это сюжетная и повестковая, создают да, этот эффект, да, он не комический, вы сказали, самые черные серии, да.
0: Не комический, и это на самом деле важный момент, потому что речь идет еще раз говорю, не о юморе, как таковом, речь идет о степени абсурда. И мы все прекрасно с вами понимаем ситуацию, при которой многие наши сограждане избегая тяжелого когнитивного диссонанса, Выбирают все позиции верить официальной версии событий, и они всячески отрицают любые попытки достучаться до них со стороны друзей, знакомых, детей, родственников и так далее. И не хотят смотреть фотографии взорванных домов, они не хотят видеть фотографии раненых, они не хотят видеть фотографии боевых детей, ничего не хотят. Это стремление защитить себя от неприятного когнитивного диссонанса. Так вот, анекдот, он способен вот это разбить, анекдот своим прямолинейным, абсурдинским юмором сталкивает в лоб все то, чего эти люди пытаются избежать. И в этом смысле анекдот оказывается важнее пропаганды.
1: Я, вы знаете, за вами записываю и про то, что это способ адаптации к происходящему абсурду и способ разбить нежелание людей включиться и понять, что происходит на Украине, перестать играть по правилам пропаганды. Я потом вас обязательно про это спрошу, но я чувствую, что мы с вами, как это в любой дискуссии, чтобы ее убить, надо сказать, не договорились о понятиях. Что вообще такое анекдот как жанр? Как его правильно называть-то? Потому что советский анекдот вы упоминали даже сюжетно был в Германии. Это что, авторитарный анекдот? Как это вычленить? Эти анекдоты были и в СССР, и в Восточном Блоке, и, повторюсь, в Германии 30-х были на Востоке тоже, в том числе, советизированным. А потом еще некоторая путаница произошла, потому что советские люди, чтобы рассказать какой-то анекдот или ввести его даже в научный публицистический оборот, меняли имя Гитлера на Сталина, и происходила тоже такая подмена, в которой легко запутаться В общем, как характеризовать жанр?
0: Смотрите, как это ни странно, вот современное нам понятие анекдота возникает во время Первой мировой войны. То есть советский анекдот, российский анекдот напрямую связан с войной. Именно во время Первой мировой войны, когда Российская империя втянута и оказывается одним из главных игроков в этом чудовищном противостоянии, люди начинают писать в дневниках следующие вещи, что появились новые анекдоты. Эти новые анекдоты совершенно не такие милые, как раньше. Вот раньше там можно было на вечеринку, какие-то анекдот про там армянина или там про грузина или там про еврея или там про крестьянина и что то такое вот как бы это было ну поведение на грани приличного чтобы девушек проразвлечь. а сейчас как бы эти новые анекдоты обладают главной функцией которой тогда и не было эти новые анекдоты начинают комментировать действительность появляется часто персонаж который получает возможность он как бы немножко не наш но, с другой стороны, наш. Это там, хитрый еврей, это хитрый армянин, это радок, противостоящий Сталину позже, который комментирует действительность. И анекдоты из какого-то рассказа про какого-то дурака, как вот старая такая фольклорная традиционная форма, они воспринимаются воспринимать как некоторое остроумное высказывание, которое позволяет комментировать крайне абсурдистскую неприятную действительность при этом устами человека, который находится в пограничной позиции, например, еврея в Российской империи, напоминаю. И, как писал один учитель в дневнике 1922 года, ровно сто лет назад от новых анекдотов не весело, но страшно. И вот ровно в этой ситуации мы с вами сейчас и находимся.
1: Угу. Тоже записал про персонажа, который как шут из «Короля Лир» обнажает прием. Не так давно, знаете, у меня был разговор, который заставил почувствовать меня немолодым человеком, хотя вот сорока нет, все еще чувствую себя таким моложавым. Более молодые коллеги спросили, а что значит армянское радио? И я так сухо стал отвечать, ну это типа сетап для шутки, типа того, что тук-тук, кто там, а дальше диалог. Вот чтобы диалог начался не в пустоте, нужна какая эта рамка в виде «Армянское радио спрашивают».
0: Да, и это позволяет в большом сообществе людей быстро объединять анекдот в цепочке. Это ускоряет их распространение. Вот, например, мы рассказываем сейчас анекдот, страшно популярный стал в последние дни. Откуда взялась буква Z? Это половина свастики, остальное украли. И легко можно себе представить, что мы это припишем к какому-нибудь персонажу. «Армянское радио спросили» и так далее, и тому подобное. То есть пока мы имеем только голый диалог, но это вполне может приписаться к какому-то третьему персонажу. И все вот эти вот диалоговые формы, которые, кстати, очень старые, они будут образовывать цикл. Как будет называться последняя социальная сеть России? 300 грамм. Кстати, это, в принципе, практически пророчество, мне кажется.
1: Так и есть, да. Я к тому еще, что вот из этого разговора я понял, что разница в возрасте невелика, но я вселенную Штирлица, Чебурашки с крокодилом Геной, не мультяшным, а вот анекдотическим поручиком Ржевским, почему-то с Наташей Ростовой, Мариванны Вовочки и прочее-прочее, понимаю, и я там чувствую даже оттенки. Врать не буду, оттенков там было немного, но они были. А более юное поколение ничего в этом не понимает, не улавливает. И я задумался, были ли анекдоты до последнего времени, сколько-то свежие. Вспомнил только один, такой, несколько верно подданический, про то, что Путин с министрами приходит в ресторан. Афитан спрашивает, что закажете? Мясо, а овощи? А овощи тоже будут мясо. Ну вот других как-то не могу вспомнить. Какова была жизнь в межсоветское время? Надо, наверное, так это сейчас называть у анекдота.
0: Да нет, анекдотов на самом деле было много, и много было хороших. Например, анекдот, который рассказывали на разных языках, о том, как Путин приезжает, например, в Венгрию, или в Швецию, или в Финляндию. Его на границе пограничник задает вопрос «occupation», имеется в виду занятие, и Путин означает «not yet». И вот это вот «not yet, это мне рассказывали в Швеции, мне рассказывали в Венгрии, мне рассказывали в Англии, вполне себе. И оказалось, смотрите, какой пророческий текст. Сейчас уже даже не смешно. Или вот, например, мой любимый анекдот, который вот в последние 10 лет страшно популярен. Вбегает в аптеку человек и кричит «Дайте мне, пожалуйста, антидепрессантов побольше и побольше! Простите, пожалуйста, рецепт у вас есть, а вам что, паспорта гражданина Российской Федерации недостаточно?» Первый раз этот анекдот возникает после 2014 года а дальше дальше как бы активно повторяется в каждый момент времени, в каждый раз, когда доля абсурда настолько сильна, что как бы этим абсурдом приходится делиться, потому что иначе никаким образом с этим ощущением абсурда справиться нельзя. Также, например, я хочу напомнить, что в 2016 году возникает абсолютно пророческий стишок, который я нежно люблю и считаю просто это шедевром современного фольклора. «Для нас создал Роскомнадзор межпоколепный» мост. Мой дед сидел за анекдот, я сяду за репост. И с каждым годом этот текст становится все более и более актуален.
1: А, на что анекдот похож как жанр народного творчества? Что еще можно из аналогий привести, чтобы понять, как устроен этот механизм? Потому что, опять же, я несколько теряюсь, ну, не нечистушка все-таки.
0: Знаете, кто любил анекдоты, задавал подобные вопросы в анекдотах? Троцкий. Троцкий, уехавший в изгнание в конце двадцатых годов, в 30 издавая свой позиционный вестник в Париже, он, собственно говоря, совершенно искренне считал, что анекдот – это оружие пролетариата в борьбе со Сталиным. И там придумывались в этой кузнице эмигрантской придумывались многочисленные анекдоты о похождениях Сталина, которые всячески использовались в памфлетах, и они попадали с нелегальной литературой на территорию СССР, и там тоже расходились. Вот, с точки зрения товарища Протского, анекдот – это настоящее средство революционной борьбы. Так что и такое восприятие тоже было.
1: А все-таки родственники по жанру, по фольклору есть у анекдоты? Или это довольно особняком стоящее явление?
0: Ну, исторический, исторический анекдот происходит из рассказа о глупце. С одной стороны, здесь такой тип персонажа. Вот некоторый глупец, который не понимает, как что устроено, который не различает слова, который неправильно говорит, и вот над ним все смеются. Но герой анекдота современного, он ложный глупец. Как бы его воспринимают как дурака, а он дает остроумный ответ, выигрывая речевой поединок. А другой прообраз анекдота – это притча, басня, которая тоже подразумевала в конце некоторую остроумную мораль. Таких текстов было очень много, но только в ситуации, когда много людей стали жить скучно и одновременно стали реагировать на социально-политические события и стали нуждаться в тексте с остроумным комментарием это неприятной действительности, возникает анекдот в современном понимании.
1: Почему мем не анекдот? Ну, то есть, понятно, что он куда более куцый, более лаконичный, и это скорее аналог карикатуры такой народной. На стене граффити да, сделать можно было время, а можно сейчас, а, ну, ВКонтакте нет стены давно, в общем, в социальной сети разместить картинку. Там тоже может быть небольшая история, но анекдот более развернутая шутка и как будто требует большего включения, большей доверительности. Анекдот, он же не на площади висит, да, он в дружеской компании передается.
0: Понимаете, терминология сменилась с эпохой, и в принципе мемом сейчас называют все что угодно. Мало того, мои друзья-лингвисты проводили исследования Антон Сомин и Саша Пиперский, и как раз хорошо показывали, что в разных регионах России, например, мемом считают то картинку, то текст. То есть как бы в принципе мемом называют все что угодно, и в зависимости от территории, по-разному. Но анекдот это все-таки формульный короткий рассказ построенный на конечный за зануство биссоциации, когда последняя фраза дает двойное прочтение всей ситуации в целом. не любой мем содержит вот бессоциацию, возможность двойного прочтения, но многие из них вполне содержат. Ну вот например, очень многие сейчас пишут в соцсетях севернее кореи. с моей точки зрения это анекдот из двух слов, потому что здесь как бы есть этот возможность двойного прочтения. А вот, например, бесконечные мемы про Наташу и Котов – это не анекдот, потому что там нет возможности двойного прочтения. Там просто некоторая смешно представленная ситуация. В некотором смысле мемы – это любое иронизирование над ситуацией, но не обязательно имеющее строгое двойное прочтение.
1: Ну и ты идешь на это двойное прочтение, вообще включаешься в более тяжелый, более крупный жанр, потому что у тебя есть общее переживания и вам терапевтически надо с собеседником этим поделиться, верно ли так сказать?
0: Да, кроме этого есть еще одна интересная свойство. Понимаете, наш с вами мозг, он любит загадки, он любит ребусы. Он любит ситуации, когда мозг что-то прочитывает два раза и решает этот вопрос двойным прочтением. Это как сахар, то есть как бы мозгу нравится, поэтому такие вещи, которые требуют двойного прочтения, они гораздо лучше запоминаются. И как результат они гораздо лучше распространяются. Давайте посмотрим вот сейчас на то, что происходит буквально на стенах российских городов. Сейчас люди пишут огромное количество антивоенных высказываний на стенах российских городов, и я полностью солидаризирую с этими людьми, это большой подвиг. В условиях, когда человек задержан за этим действием может реально быть наказан и очень серьезно, и люди оставляют в анонимном публичном пространстве огромное количество антивоенных посланий. И я сейчас собираю базу данных. Да, я зануда, всегда собираю базу данных, потому что я считаю, что это реально очень важно. Потом это будет следством эпохи. И среди этих антивоенных посланий, этих граффити большое количество граффити, которые основаны на вот этом двойном прочтении на ребусе, на иронии. Она совершенно разная, она может быть графическая, это может быть какой-то прием из опового языка, это может быть все, что угодно, но очень часто люди стараются вставить эту возможность двойного прочтения, даже если это довольно прозрачно. Например, встречаются плакаты, на которых написано «Пропала собака», ну, вроде обычное объявление про пропажу собаки, а дальше ниже «Пропала собака по кличке Будущее». Эта собака уже пропала у украинских детей, ну и дальше по тексту. Почему вот ведь наш культурный бэкграунд, наш мозг заставляет нас это делать? Потому что в частности наличие таких ребусов усиливает работу мозга при восприятии текста, и значит усиливает запоминание, и значит усиливается эволюционно вероятность того, что именно такой текст будет сфотографирован и распространен дальше в социальных сетях. Этот мем, усложняя себя, усиливает возможность репродукции, говоря научным языком.
1: Ну да. Спроси ребенка, попроси его решить задачку, тогда он лучше запомнит, а не просто говори ему, что, не знаю, дважды 24 или что свекла красные. Очень понятно. Хорошо, что, кстати, российские педагоги в период вот этой кампании, этих уроков, которые проводятся по всей стране, кажется, пока плохо это делают. Анекдоты справляются лучше. Фольклор справляется лучше. Я хотел бы обратиться к тем записям, которые я за вами сделал, про то, что абсурд, который происходит сейчас, чтобы к нему адаптироваться, анекдот помогает, и еще что анекдот помогает пробить стену нежелания включаться в ситуацию переоценки ценностей, признания, может быть, да, каких-то неприятных вещей, признания себя неправым. Я бы хотел сказать, что это слишком благородно звучит. Мне кажется, русская культура при всем ее страшном остроумии, можно вспомнить и про царей, апоплексический удар табакеркой в висок, да, ну, чрезвычайно острословно. Или там какое-нибудь замечание по поводу памятника государю и миротворцу, про то, что одно животное сидит на другом. Можно вспоминать советские анекдоты про советских правителей. Мой любимый про солнце, которое на востоке говорит «С добрым утром, Леонид Ильич, днем! Добрый день, Леонид Ильич!» а К вечеру пошел к черту старых Я уже на западе. Но вот... Нынешний ренессанс наводит меня на грустную мысль, что мы возвращаемся в то время еще и в том смысле, что мы таким образом подавляем чувства. Мы не столько адаптируемся, сколько мы пытаемся освободиться от давления навязанного дискурса, и кто-то скажет пафосно, что это триумф слабого, высмеять противника, более сильного. Я бы сказал, что этот юмор, местами висельный, это проявление слабости». Мы не адаптируемся, мы на самом деле самооправдываемся, мы как бы хотим возвыситься, не знаю, над Леонидом Ильичом и сказать себе, ну окей, я сделал всю работу, я не пойду, ну грубо говоря, на площадь, мне больше ничего не надо делать, я и так уже в ситуации превосходства, я его высмеял. Но, по-моему, это несколько детская, что ли, позиция, нет?
0: Ну... Такие теории действительно существуют. Это реально большая проблема, потому что в тоталитарных обществах люди, которых подавляют, которых унижают, которых отнимают свободы слова, они в результате начинают порождать вот бесконечные те анекдоты. И вопрос заключается в том, заменяет ли это реальный протест или комбинируется с ним. И на самом деле, видимо, здесь ответ в хронологии, что сначала это действительно в какой-то смысле заменяет протест. То есть люди чувствуют себя не в силах идти на улицу, потому что им немедленно прилетит дубинкой по голове и затащит в тазак, их уволят с работы. И вот сейчас там люди выходят протестовать в центре Москвы, а там центр Москвы полностью забит полицейскими в этой ситуации. И дальше вот этот абсурд требует выражения и страх, и ужас. И дальше появляется анекдот. И в каком-то смысле это замена протеста. Но... Напоминаю о том, что анекдот обладает большой трансгрессивной способностью Он разрушает границы И да, человек не вышел протестовать, это правда Зато он репостнул анекдот Но таким образом он репостнул анекдот И большая аудитория может увидеть абсурдную ситуацию глазами этого человека так что, на самом деле, да, это замена протеста, но одновременно это и разрушение властного дискурса. И хочу напомнить, откуда вообще появился термин юмор-висельников, анекдоты висельников. Он возникает во время Второй мировой войны в Чехии, который, собственно говоря, вторгается Гитлер. И вот там немедленно появляются жуткие, абсурдные анекдоты про оккупацию нацистской Германии. И ровно тогда из нацистской Германии один футиллярист пишет письмо в американское общество Общество филляристов, передавая свою статью буквально с почтовым голубем, я не шучу, через руку в руки, через андеграундные каналы, сообщая о том, что в Чехии появилось вот такое явление, которое называют юмором висельников. Правда, меня могут поправить, что первый раз этот термин был использован по отношению к советской России. То есть и такая трактовка тоже возможно. Но в обоих случаях речь идет о тех людях, которым уже нечего терять и которые чувствуют, что только ощущением как бы абсурда они могут как-то противостоять вот, сгущенному
1: Дискурсу. В 68-м в Чехословакии были анекдоты? Да, огромное количество. Ну, то есть та же реакция была. Надпись «Иван домой» и, в общем, вполне настоящие протесты на улицах совмещались с этим тоже. Да. Кажется, надо заканчивать. Александр, раз уж мы с вами оба тоскуем по родине, то, что было, и трижды по той, что будет, в этой связи надо закончить каким-то анекдотом. Ничего лучше Штирлица, который перебрал, стоял над картой, его отчаянно рвало на родину. Я сказать не могу. Может быть, у вас есть другой, менее натуралистичный финал.
0: Он прямо идеально, мне кажется, подходит к данной ситуации, даже больше ничего и не придумаешь.
1: Спасибо вам, Гигантская. Вам также. Слушательница этого выпуска – Катя, которая записала вступление про иноагентство специально для нас. Спасибо большое, Катя. Вы также написали, что поддерживаете нас и финансово. Не знаю, как вас благодарить. Такая поддержка. Ну и вы же в письме еще фотографию котика прислали. Ну все, вы просто чемпионка. Остальные слушатели тоже всерьез и шутки ради могут поддержать «Медузу». Как это сделать? Очень просто. Расскажите о нашем издании своим друзьям-иностранцам. Мы ведь все еще существуем на ваше пожертвование. При этом большая часть аудитории у нас, несмотря ни на какие блокировки, находится в России. А из России при всем желании деньги привести довольно сложно. Специально для иностранцев есть страница save.meduza.io на английском языке. Расскажите о ней, повторюсь, своим друзьям за границей. Если вы и сами уже иностранец или как иностранец, то и живете за границей для вас. Адрес прежний support.meduza.io. Чтобы не потерять с нами связь, которую упорно хочет перекрыть русском Надзор и подобные структуры. К вашим услугам email рассылка и телеграм-каналы. Ссылка есть в описании этого эпизода. А еще на свете существует интереснейшие издание Кит, который с самого основания существует в форме рассылки по электронной почте. Вы легко можете найти страницу кита через поисковик и подписаться. Он не запрещен, не заблокирован, ничего такого. Что еще забыл? Адрес для связи с нами подкаст собакамедуза.io. Если подумать, какой-то, конечно, анекдотический зоопарк, то собака, то медуза. Ну, вот как есть подкаст собакамедуза.io. Пишите, не стесняйтесь. Лайки, комментарии, рекомендации друзьям. То, чего мое сердце наполняется еще большей благодарностью к вам. Не стесняйтесь сердечек, расшаров и комментариев. Подпись, что случилось в новостях, которые долго остаются важными. Смеяться после слова «подкаст». Пока-пока.